0: Empacar para vivir un año o dos fuera de casa, en el extranjero, hablando un idioma diferente, con una familia ajena a la tuya, y trabajar bajo el mismo techo. Viajar, descubrir, crecer y enamorarte, todo eso y más cabe en el equipaje de un au pair. Acompáñanos en esta aventura. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Equipaje de Auper. Quisiera presentarme, soy su host Allison G, former auper en Estados Unidos, pero aún muy conectada con esta maravillosa comunidad auperiana. Y bueno, el día de hoy tenemos otro interesante tema que ya nos acerca un poco más a esto que es en sí la aventura de ser auper. Que sería el vivir con una host family o una familia anfitriona. El día de hoy tenemos algunas sorpresas para ustedes y espero que disfruten de este episodio tanto como yo. Aquí vamos. Continuando con nuestra sección de pair Program y Host Families, en esta oportunidad responderemos a las siguientes preguntas. ¿Cómo te recibió? ¿Tu host family? ¿Qué fue lo que más te gustó o llamó tu atención de tu host family? Y ¿Cuál ha sido el mayor reto con tu host family? Y bueno, vamos a tener el placer el día de hoy de tener dos invitadas que voy a estar introduciendo en breve. ¿Quién se para más. El día de hoy somos muy afortunados de contar con dos invitadas. Una de ellas es nuestra amiga Sandy, ex Auper, former au -pair de México. Y la otra es nuestra amiga Tati, quien es una au -pair actualmente, una current au -pair de Colombia. Bienvenidas, chicas. Estoy muy feliz de que estén aquí. ¿Cómo se sienten el día de hoy, chicas? ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Muy bien, muchísimas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes. Hola, chicas. Muy
2: bien. Um, de hecho, vengo de vacaciones aquí a visitar a mis amigas y pues vengo a compartirles toda mi experiencia acerca del programa de Opera. Y
0: bueno, Sandy, quisiera preguntarte cómo fue en sí empezar, eh, tomar la decisión de ser Opera. ¿Qué, qué pasaba en tu vida, cómo estaba, no sé, todo lo que nos puedas comentar para apoyar a las otras chicas que están tal vez en las mismas circunstancias?
1: Bueno, todo comenzó en 2015 cuando vine a trabajar en Un Summer Camp y el siguiente año, 2016, también vine a trabajar en Un Summer Camp y la verdad me gustó muchísimo la experiencia de convivir con, mucha gente, con muchas personas de diferentes países. Eh, mi inglés no era tan bueno cuando vine esas primeras veces. Entonces quise mejorar mi inglés um, y como general la experiencia de vivir uno o dos años fuera de, de mi país, el no convivir con mi familia, el integrarme pues a una nueva familia que tenía costumbres y mucho, muchas cosas diferentes a mi familia en México y of course eh, a mí, ¿no? Entonces... Yo creo que eso fue mi motivación para emprender este viaje como a en, no, en 2020. Uh -huh. Y aparte pues tenía como que algunas situaciones personales en México que también me, me hicieron... lo que me alentó a pues también emprender esta aventura y pues hasta la fecha no me arrepiento.
0: Muy bien Sani, muchas gracias.
1: Y tú cuéntanos Tati, ¿cómo fue así que te decidiste en
0: venir a vivir esa experiencia como Pearl?
2: oh Bueno, yo les voy a contar acerca de la experiencia eh, personal porque antes de venirme a Estados Unidos yo tenía un trabajo, soy contadora en Colombia y estuve pensando mucho tiempo de que ya estaba cansada de trabajar ganarme un salario mínimo no sabía qué hacer con mi vida eh, vivía para trabajar eh, trabajaba para vivir eh, trabajaba durante largas jornadas de trabajo diarias estudiaba en la noche así que estaba como muy agotada mi hermana mayor fue a Uber hace cinco años y ella me dijo como, bueno si está cansada de su vida en Colombia pues Véngase para Estados Unidos, aprendió un idioma, hace dinero y si ve que es lo suyo, pues se queda un, un segundo año y si no se vuelve para Colombia, pues sigue estudiando, haciendo lo que quiera de su vida. Entonces empecé todo el trámite y dije como bueno, a ver qué pasa. Y fue bastante rápido y hasta el momento ha sido muy, una muy buena experiencia, aprendió aprendido un montón. Mi inglés antes de venirme acá era nulo. Simplemente sabía como los nombres de los objetos, los colores, los números y no muchos. La pronunciación pésima. Pero cuando llegué acá, pues bueno, todo se va dando. El primer mes fue muy, muy difícil. Porque mi host family es de la India y su acento es muy, muy difícil. Entonces, pues creo que eso ha sido como lo más impactante para mí. Y siento que por eso yo tomé la decisión. Porque estaba cansada de estar en Colombia y ganarme un mínimo y dije como, bueno, a ver qué pasa. Muy
0: bien, chicas. ¿Y cuánto tiempo les tomó completar sus datos en la plataforma, conseguir todos los requisitos que nos solicitaban para unirnos al programa de AuPair? Eh, ¿Qué tal fue tu experiencia en esos aspectos, Sandy?
1: Uh, yo comencé mi búsqueda de agencia en México, digamos, aproximadamente como por enero, febrero de, 2000, no, de 2019. Eh, y en abril, eh, sí, en abril de 2019 me decidí por una agencia que fue Auper México. Eh, comencé con... Pues con todo mi papeleo que me pedían exactamente no recuerdo qué fue al inicio, pero pues con los pagos de inscripción, eh, pues mi nombre, eh, un formato que ellos me dieron para rellenar toda mi información personal. Eh, por cuestiones de procrastinación, la verdad lo dejé un poquito, entonces no, no me puse como las pilas hasta digamos que julio de ese mismo año que empecé como a reunir todos, todos mis requisitos y digamos que aproximadamente en uno o dos meses tuve que llenar todo que fueron los formatos de las familias, mis referencias, eh, mi licencia de manejo que no la tenía, entonces pues eh, mi licencia de manejo, renovar mi pasaporte, eh, grabar mi video y para noviembre de ese año todo, todo mis mi mis papeles, mi perfil ya estaba completo y me subieron a Plataforma. Eh, duré que como un mes en Plataforma, tuve entrevistas como con cinco familias eh, y encontré a la elegida a principios de diciembre. Mi trámite eh, para la visa y hacer el match y todo eso duró un mes porque pues, se atravesaron fiestas navideñas, entonces las oficinas no, no trabajaban. Pero digamos que a finales de enero yo ya tenía mi visa, yo ya tenía todo, entonces yo viajé aquí a Estados Unidos en febrero de 2020. Eh, digamos que mi proceso completo desde que contact, mi decisión de venirme como auper, contactar la agencia fue de un año, pero también fue culpa mía porque pues dejé mucho, mucho tiempo pasar para poder yo completar todos mis papeles. Pero... Yo creo que si estás decidida en hacerlo rápido, puede ser como seis meses aproximadamente, le calculo. Claro, claro. Sí,
0: yo yo también coincido contigo. Yo también me demoré casi un año y, y entiendo. Es como que toda la energía. Si pones tus energías en hacerlo rápido, pues sale rápido. ¿Y qué tal te fue a ti, Tati? ¿Cuánto tiempo te demoró completar tus datos en la plataforma, conseguir requisitos? Cuéntanos acerca de tu experiencia.
2: Bueno, chicas, como les venía diciendo, yo pues ya sabía de la experiencia de mi hermana, entonces eh, decidí tomar la misma agencia. Decidí por la misma agencia porque ella tuvo una muy buena experiencia con ellos, así que dije como bueno, pues esta es. Y respecto a los requisitos, eh, a mí me pidieron 200 horas de cuidado infantil, licencia de conducción, eh, curso de natación, curso de primeros auxilios, vacunas al día... Eh, ser menor de 27 años, no tener hijos, hacer un video grabándome como diciéndole a las host families por qué deberían escogerme, mm, diciéndoles de por qué deberían escogerme, de porque yo era la mejor opción para ellos. Yo empecé mi proceso en enero del 2019 y completé todos mis papeles para el mes de abril y estuve en plataforma el primero de mayo. Tuve 42 fami host families interesadas en mi perfil, pero pues yo buscaba requisitos específicos que eran como fines de semana libres, carro libre de libre uso, fines de semana libres que me pagaran pues lo legal, pero pues que también incluyera como mis utensilios de aseo, que incluyó champú, jabón de baño todo lo que ustedes necesitan para el baño, pues como utensilios de aseo. Eh, también uno de mis requisitos era que yo no quería cuidar más de dos niños y que, las, y que los niños fueran todos los días a la escuela, pues porque yo quería venir a vivir la experiencia tal cual yo me la soñé. Entonces, tuve 42 familias interesadas en mi perfil de diferentes partes de todo Estados Unidos, de California, de Chicago, de Minnesota, de Wisconsin, de... Nueva York, de muchos, muchos lugares de Estados Unidos. Y mi sueño siempre fue como ir a California, pues porque ya saben, y todas las películas que uno ve de chiquitico y se imagina California como, es el sueño de vivir en Estados Unidos. Entonces, pues la host family que me llegó era de Charleston, Carolina del Sur. Tal vez ustedes no conocen este lugar, pero pues bueno, es un lugar espectacular, es muy, muy lindo, tiene playas, el clima es muy, muy rico, la gente es muy, muy amorosa aquí es un lugar histórico y pues bueno, así fue que me decidí por ese lugar además que solo era una niña la que tenía que cuidar y dije ya, aquí es como que tuve el sentimiento de que esa era la familia con la que yo quería vivir la experiencia
0: ¿Cómo fue ese primer contacto con las host families? ¿Cómo fue cuando los conocieron por primera vez? ¿Qué tan difícil o qué tan fácil fue relacionarse con los host parents con los host kids? Sandy, compártenos tu experiencia
1: bueno, mi primer contacto con mi host family, pues mi host mom fue a recogerme al aeropuerto. Eh, yo estaba muy, muy, muy nerviosa eh, y recuerdo haberla visto ahí esperándome con un letrero con mi nombre. Me abrazó y me dijo bienvenida. Estaba yo muy nerviosa por conocer a los niños porque pues no sabía si les iba a caer bien, si les iba a entender pues el idioma, mm, pues ya saben. La cultura con los niños y el cuidado es diferente que en, en nuestro país, entonces no sabía si iba yo a hacer un buen trabajo. Eh, pero ellos me aceptaron, eh, me enseñaron todos sus juguetes, me dieron un recorrido por la casa, ellos estaban muy emocionados. Esa noche eh, me llevaron a cenar a un restaurante, eh, me mostraron mi habitación primero y estaba así como súper, súper linda, me encantó mi habitación, mi baño, todo era como súper lindo. Esa noche me llevaron a cenar y los niños literalmente no se despegaban de mí. Ah, les mostré los regalos que les traje de México. Y hasta la fecha, bueno, antes de que me, me saliera de casa de mis hijos parents, hasta la fecha ellos amaban los juguetes que yo les regalé. O sea, después de dos años, ellos amaban todas las cosas que les traje. Y eh, amaron México, que es de donde yo soy. Eh, les interesaba mucho, amaban los tacos, eh, ¿qué más? Y pues ya el contacto con ellos pues se fue dando, fue un poquito difícil al inicio porque pues hay muchas cosas que tú no sabes, por ejemplo en mi caso una de las cosas que siempre me voy a acordar es que yo no sabía cómo abrir la regadera en la bañera, porque entonces la primera noche me di un baño eh, con la con la bañera pero yo no sabía cómo utilizarla yo quería utilizar la regadera entonces prácticamente me salpiqué todo el agua para bañarme porque yo no sabía utilizar la regadera en la bañera y el dishwasher también yo no sabía utilizarlo entonces todas esas cosas fue un impacto cultural en mí muy grande porque son cosas que no tenemos en nuestro país y pero fue poco a poquito me fui acostumbrando a ello y hasta, pues hasta ahora como que ya se me hace super normal. Claro, claro, está muy bien. Y sí, cada
0: una tiene los retos desde... Creo que hasta los la tecnología que tienen en la casa y cómo la usan es muy diferente. Y, y uno no sabe a veces como que... ¿Para qué sirve esto? ¿Cuál es el uso? ¿Qué se tiene que poner? Entonces como quien dice, hay que necesitar esa guía de, de los host parents ahí, ¿no? ¿Y qué tal con tus host parents? ¿Cómo, ¿Cómo te sentías? ¿Cómo era esa relación? ¿Había confianza? ¿Te sentías un poco tímida? No sé, cuéntanos un poco.
1: Pues sí me sentí tímida, digamos que el primer mes, dos meses, en adaptarme a ellos, me sentía yo muy tímida por hablar inglés, porque yo sentía que mi inglés era muy malo. Ellos me decían que era bueno, que tenía muy buen inglés. Pero pues yo no les entendía prácticamente lo que me decían. Especialmente a mi hostad. <risa> Después de dos años seguí sin entenderle porque hablaba muy rápido. <risa> pero sí, fui muy tímida como al inicio, pero ellos como que me daban eh, ese empujoncito para... Me preguntándome de mi país, de la política, de mi familia, que cómo estaba mi familia en México. Después de ello se vino la pandemia, entonces pues ese era el tema como en general, preguntándome de mi familia, la pandemia, y eso me hizo como que sentir un poquito pues, más acobijada por ellos, que se interesaran en, en, pues, en mí, en qué pasaba en mi alrededor, aunque no estuviera con mi familia. Se preocupaban por que yo estuviera cómoda, que tuviera lo que yo necesitaba, dándome mi espacio personal. En eh, fines de semana, pues ellos no querían como interrumpir mi descanso. Entonces, eso se los agradecí mucho porque fue muy difícil convivir 24-7 con ellos en pandemia. Y pues ya me dieron mi libertad de hacer muchas cosas, cosa que fui muy feliz gracias a ello. Muy bien, sale excelente. Y cuéntanos,
0: Tati, ¿qué tal fue esta convivencia con tu host family? Nos decías de que tú solamente tienes un host kit qué tal fue la relación con, con tu host kid y no sé, tal vez, este ¿qué, qué tal fue esa primera impresión de que ambos tuvieran? Y, y todas las experiencias que nos puedas compartir.
2: Bueno, vengo a contarles de mi experiencia la primera vez. Ay, fue horrible, porque bueno, imagínense que bueno, yo tuve el training en Nueva York, para las que fuimos afortunadas y todavía lo teníamos. Eh... Cuando estaba en el aeropuerto yo estaba escuchando música y perdí mi vuelo, eso era a las 8 de la noche, se supone que yo iba a llegar a Charleston como a las 10 de la noche, 11, algo así. Bueno, resulta que perdí mi vuelo, me di cuenta como 15 minutos ya cuando habían cerrado la puerta y obviamente yo no hablaba inglés, mi inglés era pésimo, 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 así les digo, o sea, era horrible, era, era terrible. Entonces, yo no sabía cómo decirle a la gente que había perdido mi vuelo, tuve que llamar a mis amigas, mi WhatsApp no servía, tuve que llamar a mi host family, ellos no utilizan Facebook, fue una situación horrible, finalmente eh, yo pude contactarme con mi hermana y mi hermana pudo llamar a, a mis host parents para decirles que pues que yo había perdido el vuelo y que yo estaba muy asustada, que yo no sabía qué hacer, ellos me hicieron FaceTime, yo no entendía qué era lo que me decían, fue horrible, no, o sea, fue algo horrible, horrible, horrible. Ellos se ofrecieron a pagarme eh, un hotel allá en, en Nueva York, pues porque mi, mi vuelo me lo habían reprogramado para el otro día a las 10 de la mañana, y yo dije que no porque yo tenía mucho miedo, o sea, yo no sabía dónde me iban a llevar, yo no sabía quién me iba a recoger, o sea, estaba muy asustada entonces preferí decirles que yo me quedaba dormida en el aeropuerto y pues amigas, cuando eso les pase digan que sí, porque a las 2 de la mañana en el aeropuerto nos sacaron a todos los que estábamos adentro y nos tocó dormir en la calle como homeless y había muchos homeless en Nueva York esa noche me acuerdo mucho porque era diciembre y la única parte así como calientica era como el aeropuerto donde te puedes quedar adentro. O sea, como adentro pero afuera, como no adentro del aeropuerto, como donde hacen el check-in. Entonces, al otro día, eh, mis host-parents me llamaron como, me escribieron por Messenger que cómo estaba, que si había dormido bien. Obviamente les tuve que mentir, me no iba a ser como, ¡ay, sí, dormí en la calle! Pero bueno... Entonces, volé a Charleston, súper lindo el lugar, mejor dicho, yo estaba súper emocionada porque era de las primeras veces que montaba en avión. Y cuando vi Charleston, era lejos y era bien arrinconado, era súper lejos de donde estaba, ya no había ciudad, ya era muy, muy diferente. Era como lo había visto en las fotos. Entonces, llegué aquí, pues ya les había contado que mi host familia era de la INDE, que su acento es bien marcado. Y cuando ellos me recogieron, pues mi maleta había viajado el día anterior. Mi maleta se había viajado porque yo había hecho el check-in, entonces yo estaba buscando mi maleta, no sabía cómo preguntar por mi maleta. Fue muy, muy estresante. Y cuando llegué, yo vi a mis host parents y mi host mom fue la que me recogió eh, porque mi host dad estaba esperando en el carro. Y mi host mom me abrazó y me dio un beso en la mejilla y me dijo como, Tati, bienvenida a Estados Unidos. Eh, bienvenida a nuestra familia, la vamos a pasar muy divertido, fue muy muy chévere. Y luego nos subimos en el carro, y ahí pues me presentó a mi dad y fue muy muy divertido con, con él. O sea, como que yo sentí el feeling con los dos, como que era la decisión adecuada, como que fue la perfecta, como que fue el perfecto match. Entonces, bueno, de mi casa al aeropuerto eran como 30 minutos. Entonces estuvimos ahí hablando y ellos, ellos, ellos estaban hablando de, de cosas que ellos tenían que hacer. Y me estaban preguntando qué cómo estuvo el vuelo, qué dónde había dormido, qué, qué quería hacer cuando llegara. Entonces yo les dije que lo primero que quería hacer era darme un baño. Pero pues fue como muy difícil de explicarles que era como que yo quería tomar una ducha. Entonces, en fin, llegamos a la casa, no sé qué. Estaban los abuelos por parte de la mamá, y pues son de la India, todos comen comida india, yo nunca había comido comida india en mi vida. Entonces, bueno, la niña estaba tomando una siesta, me fueron y me llevaron a mi habitación, eh, eran, me acuerdo tanto que era en el tercer piso, que prácticamente todo el tercer piso era para mí, súper linda mi habitación, mi propio baño, cosas pues es que yo nunca había tenido en Colombia, entonces fue como muy emocionante como tener ese propio espacio para mí y bueno ellos me dijeron que sí pues que me alistara que me pusiera como linda porque vamos a ir a almorzar pues almorzamos ahí en la casa amigas y era comida india entonces la comida fue muy muy picante estuve enfermado como durante la primera semana porque pues mi estómago era muy muy delicado y yo no estaba acostumbrada como todas esas especias eh, cuando conocí a mi host kid, ay, ella era súper pues, linda, súper tierna, mejor dicho, es súper dulce y ella quería mostrarme su habitación y es como, ya saben, como el juguete nuevo, ¿no? De que, ay, se lo muestro a este y se lo muestro a este, y les doy envidia a este y le doy envidia a esa. Pues así era, yo fui el juguete nuevo como durante las primeras dos semanas. Pero en sí mi relación con mis host parents siempre ha sido la mejor, con mi niña también, nunca he tenido problemas de nada, la comunicación siempre ha sido muy buena, eh, los primeros meses, las primeras semanas sí me utilicé, pues utilicé eh, el traductor porque pues había muchas cosas que no sabía decir, pero pues yo siempre me forcé a mí misma a hablar, a hablar, a hablar, porque pues tenía que hacerlo, o sea esa era mi meta de venir a Estados Unidos y pues ese era el punto aprender inglés y ellos me pidieron el favor que le, que le enseñara español a la niña y yo les dije que no. Que pues mi focus era primero aprender inglés y de pronto ya en el futuro sí le podría enseñar español, pero de resto no. Así que pues en eso me enfoqué. Eh, y no de hecho mi, primer, mi primera vez que los vi fue fue muy divertido. O sea, como que me divertí mucho la primera semana, lo que ya mi niña estuvo enferma, y pues bueno, ya vienen como más historias. Eh, quisiera que me cuenten qué les
0: pareció su nueva casa, su habitación, la ciudad, su vecindario y qué tan fácil o difícil les fue hacer eh, amigas.
1: Yo desde que hice el match con mi familia, ellos me enviaron un link donde podía ver pues todo lo que hay en la ciudad. Eh, y mi sueño siempre fue vivir cerca de la playa. Entonces yo cuando vi que esta ciudad tenía playa, yo dije sí. 100% me voy ahí porque me, a mí no me gusta el frío y esta ciudad es, es cálida. Entonces, una de las cosas que me gustó mucho fue el clima, la playa. Eh, cuando llegué a, a la casa de mis hijos parents, era una casa súper linda. Mi cuarto era súper, súper cozy, súper lindo, me encantaba. Entonces, yo me enamoré del vecindario eh, porque era también un lugar muy seguro. Entonces, los niños pues podían andar en bicicleta salir a caminar eh, era todo muy seguro eh, cuando yo vine al mes empezó la pandemia entonces pues como que no hubo oportunidad para mí de hacer amigas inmediatamente conocí algunas pero pues no como que fuéramos amigas amigas eso me, me identificó me, me costó eh, por eso me costó hacer amigas porque pues pandemia se atravesó pero pues aún así traté de tener la, la mejor actitud para continuar actividades con mis kids Ellos tienen ahora ocho y cinco, seis años. Cuando yo los conocí tenían tres y seis años. Entonces fue un poquito fácil porque ya eran independientes. Eh, entonces pues podíamos hacer muchas actividades. Eh, pues no podíamos salir de casa obviamente por la pandemia. Pero tenía un enorme backyard. Y ahí hacíamos muchas actividades con agua. Y pues todo fue como muy chévere. Sí,
0: qué, qué divertido. Incluso eh, fue muy, muy difícil la situación de vivir en pandemia. Pero cuéntanos, eh, Tati, ¿qué tal fue para ti esa experiencia de poder eh, en sí integrarte a la ciudad en la que te habías recién mudado? ¿Qué te pareció este primer contacto con... Tal vez otras au tal vez otras personas que estaban en tu entorno. ¿Nos podrías compartir?
2: Claro que sí. Les voy a contar acerca de cómo fue mi experiencia siendo amigas. Eh, pues porque yo nunca había conocido un mexicano o una peruana. O nunca había conocido, como, pues como que nunca había tenido amigas de otro país. se entiende Pues porque vivía en Colombia. y Pues bueno, ya estaba súper como cerrada mi grupo, a mi grupo de amigas colombianas. Entonces, bueno, cuando yo llegué acá. Obviamente la casa de ellos me impactó porque era en el downtown, después de la cuadra, eh, como una cuadra después de donde yo vivía estaba el mar, entonces era como, oh, wow, no había playa en ese lugar, pues no hay playa en ese lugar, pero pues estaba el mar y es como mi lugar favorito hasta ahora en el mundo. O sea, yo amo, eh, aquí se llama The Bathory, que es como un borde, como un muelle, algo así. No sé cómo explicarlo, pero bueno. Es un lugar hermoso. Entonces, pues la casa me gustó muchísimo. Tenía mis propias cosas. Entonces, como que dije, wow, eso fue increíble. Después tuve, um, me dieron carro, entonces fue como wow, yo nunca había tenido carro. Y pues no era como la más experta conduciendo en Colombia. Entonces dije, como, bueno, tengo mi propio carro, pues, mi hijos, de aquí, aquí nadie me va a detener los fines de semana. Eh, bueno, cuando yo llegué. Mi niña estuvo enferma como casi un mes y medio, entonces pues yo no tenía muchas amigas, me la pasaba los fines de semana en la casa. Y pues amigas, adivinen que mi host family se acostumbró a que yo trabajara los fines de semana o como que a que me la pasara con ellos. Entonces como que pues ahí me clavaron todos los fines de semana, fue súper cruel, o sea como que con el tiempo yo no lo, como que no lo realicé, como que dije como ah bueno pues sí, comparto tiempo con ellos. Pero al final dije como me parece injusto, como que siento que me hicieron trampa. Eh, porque duré trabajando el primer año completo todos los fines de semana. Pero bueno, en fin, como que eso pasó a un segundo plano, después de que descansaba pues mis viernes, casi todo el viernes y el sábado, entonces como que dije, bueno, pues ya ni modo. Eh, el lugar donde vivo, yo amo este lugar, eh, amo estar en la playa, la playa queda súper cerquita donde vivimos, entonces sí, es, es muy, muy lindo, es muy, muy lindo. Y bueno, mi primera amiga, bueno, me acuerdo mucho que yo como era tan nuevita, eh, mi LCC me envió como un listado de todas las au pairs. Entonces me acuerdo mucho, mucho, mucho que yo les escribí a todas las au pairs. Obviamente mi husband me ayuda a traducir como el mensaje, diciendo como hola chicas, mi nombre es Tatiana, eh, acabo de llegar de Colombia y quisiera saber si alguna quiere ir a tomarse un café conmigo, quiere ir a cenar conmigo, quiere ser, pues como que si quiere ser mi amiga. Y me acuerdo mucho que le envié mensaje como como 30 chicas y de las 30 solo me respondieron 5, o sea, súper ratas, <ríe> no sé si esta palabra se puede decir, pero pues fueron muy odiosas, entonces me acuerdo mucho que la primera que me respondió fue una chica de Alemania que se llama Lara y ella vivía súper lejos, súper lejos de donde yo vivía, vivía como a 40 minutos y yo le dije como, mira, eh, todavía no tengo la experiencia conduciendo, pero pues me gustaría saber si puedes venir al Downtown, pues porque yo vivo acá y, y pues como conocerme y enseñarme cómo de Charleston y eso. Y ella fue súper linda, me dijo como, sí, dale, y nos vemos como dos días después. Fuimos a un lugar italiano, yo pedí comida que no debía pedir porque pues no sabía ordenar, pedí una lasaña y la lasaña estaba súper salada, me acuerdo mucho, fue, fue muy chistoso. Pero ella fue mi primera amiguita, fue súper linda. Después de eso nos vimos como unas tres o cuatro veces, pero pues yo ya empecé a conseguir amigas latinas. Eh, mi primera amiga me acuerdo que era una mexicana y ella es súper linda. De hecho, aún me llevo muy, muy bien con su host family, pero ella se regresó a México como a la semana, como al mes o algo así. Y... Eh, yo, soy, yo considero que yo soy muy sociable, entonces yo empecé a hablar con una aquí, con una allá. Me acuerdo que mi amiga mexicana fue la que me introdujo a Allison, a muchas de sus amiguitas que ella tenía en ese tiempo. Y fue, fue, fue una experiencia muy chévere tener amigas de diferentes ciudades, con diferente experiencia, que ya llevaban mucho tiempo viviendo acá, que podían enseñarme cómo ordenar comida, que podían enseñarme en donde podía comprar ropa, que podían decirme como, ese lugar es chévere, ese lugar no es tan chévere, como ese tipo de cosas. Así que mi experiencia siendo amigas fue muy, muy chévere, porque pues gracias a Dios todo pasó antes de, de, de que el virus pues, llegara al país y eso. Entonces como que siempre sí tuve como mi círculo social durante ese tiempo. Así que fue muy chévere, aunque muchos tuvieron como problemas de que mis host parents fueran doctores y no, pues no me dejaban visitarlas, pero pues como que siempre mantuvimos como, como viva la amistad, chateando o haciendo videollamadas o cosas así. Así que para mí sí fue muy, muy fácil hacer amigas acá.
0: ¿Serán tus responsabilidades, tus horarios? ¿Cuál era la rutina que mantenía tu, tu host family? Y además, este... ¿Cómo fue llevar todo eso también durante la pandemia? ¿Qué nos podrías contar de tu experiencia en relación a tu trabajo como au pair?
1: Cuando yo llegué, los niños iban a la escuela. Entonces, prácticamente toda la mañana yo la tenía libre hasta las 2 de la tarde, que mi responsabilidad era ir a recoger a los niños y prácticamente entretenerlos hasta que llegaran sus papás a las 5 y media, eh, ayudar en la cena y ya. Prácticamente trabajaba yo que cuatro horas al día. Todo esto cambió cuando vino la pandemia, mi horario cambió de 8 a 5 y media de la tarde. Mi hijo es ella es médico y mi hijo dad, él trabaja en construcción, entonces ambos se consideraban esenciales y estaban pues fuera de la casa todo el día. Yo me tenía que quedar con los niños, pues eh, era yo nueva un mes con ellos, entonces no sabía prácticamente qué hacer con ellos. Mi inglés pues iba ahí mejorando. Ellos estaban acostumbrando a mí, pero... Estaba yo en esa faceta entre que quería ser su amiga, pero también quería que me respetaran. Entonces, pues digamos que eso fue como uno de mis más grandes retos. El que ellos se acostumbraran a llevar una rutina. Que hiciéramos cosas al, al aire libre. Eh, ellos les gustaba mucho ver televisión y jugar videojuegos. Entonces... Fue muy difícil tratar de quitarle eso, porque todo el día se la pasaban pegados ahí. Y pues involucrarnos más, en, no sé, salir a andar en bicicletas ahí en la acera, con el scooter, jugar con Chuck, eh, pues tener también como un quiet time, en el que ambos estuvieran en su cuarto y también un break para mí, porque tenía yo un día muy largo con ellos. Y ya al final del día, como relajarnos un poquito... Y nosotros como era casi verano, hacía mucho calor, entonces prácticamente todos los días nos las pasábamos jugando con agua. Su mamá compró muchísimas cosas para nosotros para que nos distrajéramos, entonces prácticamente todo el día era jugar con las pistolas de agua, con un slide que teníamos, entonces era muy divertido.
0: Pues me parece muy bien que se hayan divertido y han aprovechado el verano al máximo. Ay, bueno, coméntanos, Tati, ¿qué tal eran tus responsabilidades como au pair y, y las rutinas en las que seguías?
2: Bueno, yo les voy a contar de cómo fue mi experiencia, eh, bueno, mis rutinas. De hecho, eran muy, muy fáciles porque yo solo trabajaba una hora en la mañana, que era alistar a la niña y llevarla a la escuela, y tenía libre, bueno, eso lo hacía solo lunes, miércoles y viernes que trabajaba dos horas en la mañana, tenía que cocinar para la familia, que era como preparar la cena, y ya quedaba libre esos días. Y los otros días, que eran martes y jueves, trabajaba de seis, de la ma de seis y media de la mañana a ocho y media de la mañana, y trabajaba otra vez de dos y media a siete y media de la noche. Todo eso cambió a raíz pues, de la pandemia, porque yo empecé a trabajar, había muchos días muy, muy largos que trabajaba de... Siete de la mañana a seis y media de la tarde o trabajaba de 6 de la mañana o de 5 de la mañana a dos y media de la tarde, pues porque mis hijos eran doctores, entonces pues ellos sí o sí tenían que ir al hospital. Entonces sí, sí era muy difícil eh, tuve que ser mamá, tuve que ser maestra, tuve que ser payaso, tuve que ser conductora, tuve que ser, mejor dicho, como un artista, porque para mi niña fue muy difícil porque era hija única, entonces se aburría demasiado, no tomaba siesta, estaba en potty train, fue muy, muy difícil. Eh, pero pues mi niña es muy, muy fácil, muy easy going, como nosotros decimos, como muy fácil de llevar, entonces como que la experiencia con ella fue... fue fue un poquito difícil porque no tenías cuales se aburría mucho, pero pues de resto ella es muy fácil de llevar, así que siempre hacíamos como cosas divertidas o veíamos películas o salíamos al parque o nos íbamos a dar caminatas, entonces como que no fue tan complicado con ella.
0: Gracias chicas y bueno ya la última pregunta para culminar, me gustaría saber cuál fue uno de los mayores retos que tuvieron. En tal vez eh, adaptarse, no sé, a la cultura americana, a los retos que son la crianza, tal vez de tener más de un niño a la vez, esto de de pues los hábitos y entre otras cosas, ¿no? Y también cómo mantenerse firmes en nuestra posición de, no sé, tal vez horarios cambiantes y con esto de la pandemia, la flexibilidad y todo lo demás con los host parents y qué recomendación les darías a, pues, a las otras au en, en esta posición, ¿no? Obviamente ahora ya no estamos en pandemia, es algo más flexible, pero también como que cualquier recomendación que hayas aprendido en tu experiencia.
1: Mi única recomendación es ser muy paciente, muy, muy paciente. Eh, eso me ayudó muchísimo a mí. Y ser flexible también con mis host parents. Obviamente no todas las familias son iguales, pero pues yo fui muy flexible con ellos y ellos fueron muy flexibles conmigo. Eh, uno de los mayores retos que enfrenté aquí, pues yo creo que ha sido la crianza con los niños. La crianza que me habían dado, lo que aprendí en mi país, es totalmente diferente aquí. Aquí los niños son los que mandan prácticamente. Entonces, eso fue un reto muy grande para mí, pero al final lo logré. Los niños me hacían caso, eran buenos niños. Y pues también con el apoyo de, de sus papás, que pues... Eh, ellos me daban la autoridad como para quitar las cosas, eh, castigarlos, eh, ponerlos en su, en su cuarto cuando era necesario. Entonces yo creo que formamos un buen equipo eh, en cuanto a los niños, en la crianza de los niños. Y pues ya simplemente tratar de adaptarse. No va a ser fácil, pero poco a poquito vas aprendiendo todo lo que hay nuevo en este país, el idioma, el adaptarte a las costumbres en la casa, en cómo se, se celebran las festividades. Y obviamente es muy importante crear un círculo de amigas que puedan ser tu apoyo. Eh, eso también me ayudó mucho a mí. El, para no extrañar a mis amigos en, en México o a mi familia, el crear una red de apoyo.
0: Muchas gracias, Andy. Sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo. paciencia. Yo creo que incluso de ambos lados porque, bueno, por lo menos en mi caso yo sentía que había un poco de frustración. Tal vez en esto de la comunicación por el idioma que yo sentía que recién lo estaba aprendiendo y algunas cosas como que, bueno, yo no me quería ser como que la que no entendía, pero decía que sí a todo y al final pues terminaba en una situación en la que no era la que era la más apropiada o la más cómoda para mí. Pero bueno, cuéntanos. Tati, ¿qué tal te fue a ti con esto de los retos de la crianza, el compartir y vivir y trabajar en la misma casa? Y también, ¿qué tips les darías a las nuevas aupers.
2: Bueno, y lo primero que yo les diría es, antes de que se vengan a cumplir esta experiencia o las expectativas que ustedes tengan es exijan lo que ustedes quieren. Si ustedes quieren solo un niño, exíjanlo. Si quieren tener fines de semana, exíjanlo. Ustedes son las que hacen el programa. Si ustedes viven malas experiencias es porque ustedes o son muy flexibles o porque le dan mucha confianza a sus host parents para que ellos tomen la confianza de abusar de ustedes. Me refiero como a sus horarios y como a sus responsabilidades. Creo que eso es lo más importante, es ser muy directa, si no saben cómo decirlo, traduzcan, lo a una amiga de que les traduzca por ustedes, que sea la persona que haga intermediario por ustedes. Nunca se conformen con nada, siempre creo que hay que exigir lo que uno quiere. Ese es el primer consejo que yo les puedo decir o el primer tip que les puedo dar, porque pues yo siempre fui a exigir. Obviamente sí me hicieron como trampa con lo de los fines de semana, pero pues de resto, o sea, el programa ha sido como lo que yo esperaba. Y mi host familia es divina, entonces no tengo nada de qué quejarme. Aunque sí me quejo, no lo crean. Eh, lo otro es que bueno con mi niña fue muy fácil, nunca tuve como así como un challenge eh, pues porque la host, mi host family es como tú eres la que la educa, tú eres, o sea ella va a ser como tú, entonces si tú le dices que está bien, ella va a creer que está bien, pero si tú le dices que está mal, ella va a saber que está mal, siempre me autorizaban como a decirle no, 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 eso no está bien, eso no está, pues no deberías hacerlo eh, como que mi, mi problema como mi primer problema fue como el idioma, pero pues la niña me fue enseñando. Esa fue una muy buena ayuda. Eh, y el resto nada, pues chicas, vivan la experiencia. Esto es, es algo que solo se da, un, pues bueno, las que vienen dos veces, no sé por qué lo hacen. Yo no lo haría, pero pues esto es algo que solo se les da una vez en la vida. Y siento que es una experiencia que hay que vivir. Es muy divertida. Conozcan gente, viajen beban, saigan, cómanse el mundo, porque pues uno siempre está como encerrado en esa burbuja de decir, ay no, eh, yo me quedo con lo que tengo y con lo, con lo que conozco, porque pues no quiero como correr riesgos, pero la vida es de riesgos y la vida es solo una, no hay como que desperdiciarla es decir como, ay si yo quiero estar en esta zona de confort toda la vida, así que mucho ánimo y sigan para adelante, que esto se pone más divertido.
0: Muchísimas gracias a ambas por darse su tiempo de compartir su experiencia aquí en Enquipaje de Auper. Realmente agradezco de todo corazón su amistad um, porque ha sido algo muy importante. He sentido su apoyo durante el programa yo creo que es parte de también de la experiencia el tener estas amistades que te ayuden pues a sobreponerte, a compartir estos tips que ustedes mismas han dado. El apoyarse con ideas eh, de cómo afrontar situaciones que no son esperadas de, de alguna u otra manera. Entonces, aprecio mucho su amistad y las quiero muchísimo. Uh, a también eh, poder decirles de que eh, confíen en sus amigas, que compartan, que se abran y de que sea esta pues una chance también de crecer y de aprender y de nutrirse entre unas y otras, ¿no? Es, es muy valioso esta experiencia, esta parte de la experiencia también. A lo que aspiramos es a poder conectar con tu experiencia y tu corazón. A través de historias inspiradoras de tantas y tantos que cargamos con nuestro equipaje de AuPair alguna vez. Ha sido un placer el poder llegar a ustedes en esta oportunidad Espero que hayan disfrutado este nuevo episodio tanto como yo y que tengan ansias de cargar ese equipaje de AuPair con muchas herramientas y a la vez con mucho amor. Hasta aquí me despido sin antes recordarles que nos sigan por redes sociales en nuestro Instagram arroba equipaje de AuPair para quedar pendiente a las actualizaciones, encuestas que estaremos realizando y compartiendo para ustedes. Un abrazo y a empacar ese equipaje de AuPair. Bye bye.